0: Dzień dobry. Słuchacie podcastu Psychoterapia dr Sylwia Kita. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o źródłach konfliktów i nieporozumieniach w relacji partnerskiej, zniekształceniach poznawczych i psychoterapii par. Wiele par zdaje sobie sprawę z tego, że instytucja małżeństwa przeżywa kryzys. Liczba rozwodów, rozstań w porównaniu jeszcze z tym, co było 20-30 lat temu, nasila się. Nowożeńcy czy też nowo powstałe pary są przekonane, że ich związek jest inny od pozostałych, a głębokie uczucie, które odczuwają, uchroni ich przed wszystkim, a już z pewnością uchroni przed rozstaniem. Jednakże prędzej czy później wiele z tych par zaczyna się orientować, że nawet jeśli głębokie uczucie występuje, to coraz trudniej jest im poradzić sobie z narastającymi konfliktami a zwiększająca częstotliwość kłótni tylko potęguje w nich strach i niepokój. Ten strach dotyczy przede wszystkim przyszłości. Powstaje szereg pytań, co z nami dalej będzie, czy faktycznie musimy się rozstać, a coś z dziećmi, co ludzie powiedzą. Tak naprawdę obawy wynikają z konieczności zmiany, a wielu z nas tak bardzo boi się zmian. Dlaczego? Odpowiedź jest dość prosta. Ludzie reagują lękiem w sytuacji, kiedy nie mają na coś wpływu. A jak to mieć poczucie wpływu, kiedy nie wiemy, co się wydarzy po rozstaniu? Kochać kogoś i bycie przez kogoś kochanym należą z całą pewnością do najcenniejszych przeżyć z udziałem drugiego człowieka. Poczucie intymności, akceptacji i wsparcia. Możliwość dzielenia się z drugim własnymi emocjami i przeżyciami. Co więcej, satysfakcja seksualna lub sprawianie satysfakcji drugiej ukochanej osobie to przecież jeden z głównych powodów, dla których łączymy się w pary. Nie bez znaczenia jest również zadowolenia ze strony krewnych i rodziców, którzy w większości zachęcają nas do zakładania rodziny i tworzenia relacji partnerskich. Powstaje zatem zasadnicze pytanie – Skoro jest tyle powodów, dla których małżonkowie, partnerzy chcą być ze sobą razem, co takiego się dzieje, że zaczynają się kłócić, stosują wobec siebie wrogie zachowania, tracąc jednocześnie nadzieję na zmianę? Niestety istnieje szereg jakże mocnych czynników prowadzących do destrukcji związku. Wspomnę tutaj tylko o niektórych z nich. Rozczarowanie nawarstwiające się nieporozumienia, Poczucia bycia niezrozumianym, doświadczanie od drugiego poczucia bycia nieszanowanym, lekceważonym czy też niedocenianym. Zazwyczaj ma to związek z romansami, prowadzeniem drugiej relacji z innym partnerem, partnerką i agresją, najczęściej słowną, w tym ubliżanie, stosowanie wulgaryzmów oraz tak zwaną bierną agresją, w której dominuje milczenie. Do tego, jeśli jeszcze partnerzy mają problemy w pracy, trudności w wychowaniu dzieci, niepewność o finanse, choroby, wszystko to sprawia, że partnerzy coraz rzadziej odczuwają przyjemność samego faktu przebywania z sobą, przestają się wspierać i zaczynają się wzajemnie obwiniać za powstałe trudności. Miłość, o której był pierwszy podcast, zaczyna tracić swoje scalające właściwości – Co jest zatem jeszcze potrzebne, aby związek przetrwał? Wiele zależy od cech indywidualnych obojga partnerów, które są niezbędne do wspólnego funkcjonowania, to jest oddanie, empatia, czułość, odpowiedzialność czy też lojalność. Są to cechy, które są niezbędne do zawierania kompromisów i wspólnie podejmowanych decyzji. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie tracą bliskość? Odpowiedź jest prosta. Nie mają praktycznej wiedzy o tym, jak wspólnie podejmować decyzje, co zrobić, aby partner czuł się zrozumiany i wysłuchany. Kiedy w domu pojawia się jakaś usterka, małżonkowie wyciągają narzędzia i próbują naprawić np. ciknący kran. Kiedy jednak zaczyna być źle w relacji, Takich uniwersalnych narzędzi już nie posiadają. Porozmawiajmy zatem o kilku takich narzędziach, które być może Wam również pomogą szerzej spojrzeć na Wasze relacje, które tworzycie z ukochaną dla Was osobą. Siła uczuć, wzajemnych oczekiwań jest tak silna, że małżonkowie partnerzy, którzy doświadczają konfliktu, zazwyczaj nie postrzegają go jako problemu, który można rozwiązać. Wręcz przeciwnie. Większość par jest przekonana, że konflikt powstał z powodu zachowań jednego z pary i tylko ona lub on mogą go rozwiązać. Tym samym powstaje silne, wzajemne obwinianie. Niestety celem przestaje być rozwiązanie problemu. Celem samym w sobie staje się wywarcie tak silnego wpływu na drugiego, aby przyznał się do winy, I najlepiej sam naprawił, czy też naprawiła piętrzące się trudności. W miarę piętrzenia się nieporozumień narasta poczucie wzajemnej niechęci, a nawet wrogości. W konsekwencji partnerzy przestają dostrzegać pozytywne strony łączącego ich związku. Czasem pary zapominają, o co się kłócą, po prostu się kłócą, I mają motyw, żeby po prostu wygrać. Pracując z parami, które przeżywają różnego rodzaju trudności, obserwuję, że oprócz obwiniania, partnerzy przeważnie błędnie interpretują wzajemne intencje i potrzeby. Co więcej, nie mają poczucia bycia zrozumianym. W konsekwencji zaczynają w złości czytać sobie, uwaga, w myślach. Jak się domyślacie, Czytanie w myślach jest niezwykle silnym powodem narastającego gniewu. Ponieważ odczytywanie myśli jest błędne z oczywistych względów, nie mamy w naszych umysłach zainstalowanego aparatu rentgenowskiego. Co więcej, takie przekonanie, że wiemy, co nasz partner lub partnerka myśli, jest dopasowane do naszych przekonań, że źle o nas myśli i chce nam zrobić na złość. Weźmy taki oto przykład z pracy z pewną parą. Żona próbuje wyjaśnić mężowi coś dla siebie ważnego. Jest zruszona, chce się jej płakać, a mąż na sesji zaczyna się uśmiechać. Jak się domyślacie, nie było to dla niej komfortowe, ale znane im jest to z relacji, jaką mają na co dzień. Kiedy poprosiłam parę, aby na chwilę się zatrzymała i zastanowiła, co się dzieje w ich interakcji, okazało się, że żona, widząc uśmiech na twarzy męża, odebrała to jako ironię i lekceważenie tego, co ma do powiedzenia. Poczuła się mało ważna i jednocześnie poczuła złość i niechęć do dalszej rozmowy. Z kolei mąż uśmiechał się nie dlatego, że uważał, że żona jest niemądra i ważna, Był to jego system obronny, ponieważ odczuwał wysoki poziom lęku, Przed jej krytyką i negatywną oceną. Przejdźmy do kolejnej ważnej kwestii. Otóż oburzeni małżonkowie podczas kłótni nie potrafią dostrzec, że przyczyną konfliktu jest po prostu nieporozumienie, a więc sposób, w jaki partner postrzega i interpretuje działania drugiego. Spostrzeganie w konfliktach ma dużo większe znaczenie niż samo działanie. Kiedy jesteśmy zawiedzeni zachowaniem partnera lub partnerki w naszych umysłach, zachodzi pewne zjawisko. Otóż nasz umysł błędnie interpretuje lub wyolbrzymia zachowania bliskiej nam osoby. Tworzymy negatywne wyobrażenia na temat tych zachowań i przypisujemy partnerowi, partnerce te interpretacje na stałe. Potem Postępujemy wobec tej osoby w taki sposób, który jest zgodny z naszymi błędnymi interpretacjami, czyli jesteśmy po prostu niemili, a czasem nawet wyrażamy dezaprobatę i gniew. Jednakże warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę to atakujemy wytworzone przez nas negatywne wyobrażenia. W takich chwilach rzadko przychodzi nam na myśl, że możemy się mylić, w gabinecie wyraźnie obserwuję, jak trudno jest parze dokonać modyfikacji własnego myślenia i postrzegania drugiej osoby w związku. Czasem wymaga to sporej determinacji i wyrozumiałości terapeuty, aby zachęcić partnerów do przyznania się, że nie tylko partner lub partnerka są źródłem nieporozumień, ale również oni sami biorą w tym czynny udział. Umiejętność dostrzegania prawdziwych przyczyn zachowań w relacji partnerskiej jest niezwykle ważna. Ta wiedza ma kluczowe znaczenia dla naszego bezpieczeństwa i stabilności związku. Ktoś mógłby powiedzieć, ale my tyle lat już ze sobą jesteśmy, że wystarczy, że ja na niego spojrzę i już wiem, co myśli. Oczywiście, jednakże istotne jest zasadnicze rozróżnienie. Czym innym jest... Uznawanie naszego czytania w myślach za fakt, a czym innym jest tak zwany nasz domysł. Będąc w związku możemy się jedynie domyślać, co druga osoba czuje, nad czym się zastanawia lub jaki był powód jej zachowania. Jeśli nasz związek jest oparty na wzajemnym zaufaniu, to możemy sprawdzić słuszność naszych domysłów pytając wprost, co on lub ona czuję w danym momencie. Kiedy mamy silne emocje i brak wiedzy na temat tego, co myśli nasz partner lub partnerka, może nas poprowadzić w bardzo złą stronę. Dlaczego? Otóż gdyż jesteśmy zdenerwowani, nasze wyobrażenia są oparte przeważnie na naszych wewnętrznych lękach, obawach i oczekiwaniach, niż na racjonalnej ocenie tych osób. Schemat pochobnego wyciągania wniosków jest szczególnie nasilony u osób z zaburzeniami myśli i nastroju, np. Na u osób cierpiących na depresję lub mających zaburzenia lękowe. Przykładowo, widok zmęczonego męża wracającego do domu u żony z depresją może wywołać błędne przekonanie. On jest już mną zmęczony. Inny przykład. Pełny niepokoju mąż, widząc, że żona się spóźnia, zaczyna tworzyć wizję, że go zdradza lub, że miała wypadek. Kiedy żona pojawia się w drzwiach jego poziom lęku jest tak wysoki, że żona, widząc jego twarz, myśli – jest na mnie zły, z tego powodu, że sobie chociaż raz poszłam do galerii. W konsekwencji, zamiast spokoju i radości ze spotkania, pojawia się kłótnia. Partnerzy w opisanych przypadkach pomijają rzeczywiste powody, czyli zmęczenia i spóźnienia się. Kolejnym powodem kłótni jest zjawisko tak zwanej generalizacji. Na przykład mąż, który doświadcza zaburzeń lękowych, zinterpretował spóźnienie żony jako zdradę lub wypadek, po czym na sesji w gabinecie mówi Ona zawsze się spóźnia po pracy i zawsze przyjeżdża później, niż powinna. To nadmierne uogólnianie, w tym zawsze, jest jednym z najtrudniejszych do usunięcia i często prowadzi do negatywizmu i pozbawia drugą osobę motywacji do zmiany. Nie bez znaczenia jest również tak zwane postrzeganie selektywne w relacji. Polega ono na tym, że jeden z partnerów podaje analizie wyłącznie pojedyncze zachowanie lub sytuację w oderwaniu od kontekstu. Podam Wam kolejny przykład. Żona podczas sesji opowiedziała historię podróży na lotnisko, skąd mieli polecić na wymarzone wakacje. Okazało się, że jadąc samodchodem utknęli w korku i nie było możliwości się z niego wydostać. Kiedy pełni napięcia wbiegli na lotnisko, gdzie właśnie już trwała odprawa, okazało się, że mąż co prawda zabrał paszporty, ale nie sprawdzili daty ich ważności. W konsekwencji żona ze śmiechem zakończyła opowieść. I w ten sposób zaczęliśmy wakacje w hotelu przy lotnisku. Przesłuchujący się opowieści żony mąż skoncentrował swoją uwagę wyłącznie tylko na zdaniu, Mąż nie sprawdził daty ważności paszportu. Jak się domyślacie, potęga jego złości była ogromna. Co więcej, takiego zdania nie było. To był jego jedynie domysł. Podobnie w sytuacji tzw. myślenia spolaryzowanego. A więc myślenia wszystko albo nic. Partnerzy w nieszczęśliwych małżeństwach są stale przekonani, że w każdej sytuacji istnieją tylko biegunowo przeciwstawne wyjścia. Przykładem mogą być wypowiedzi w stylu nie mogę już z znieść zachowań męża, muszę się rozwieść. I tutaj nie wiedzą na przykład o możliwości rozpoczęcia psychoterapii par albo wiedzą, ale w ogóle nie biorą tego pod uwagę. Lub zdanie muszę zarobić na utrzymanie domu Jestem niewolnikiem i zakładnikiem swojej żony, zamiast zakomunikowania swojej żonie, że potrzebuję jej pomocy, i tak dalej. Wolbrzymianie, a więc skłonność do przesadnego oceniania dobrych lub złych cech drugiej osoby, czy też katastrofizowania skutków jakiejś decyzji lub wydarzenia, to kolejne zniekształcenie, które utrudnia bycie spokojne razem ze sobą. Takie katastroficzne myślenie występuje często w sytuacji, kiedy coś wymyka się spod kontroli. Przykładem może być decyzja męża o naprawie samochodu, na który wydał więcej pieniędzy niż raz żoną wspólnie zaplanowali. Żona wpadła w przygnębienie, widząc oczyma wyobraźni, że mąż zacznie wydawać jeszcze więcej pieniędzy na motoryzację, aż zostaną bankrutami. A więc skłonna do katastroficznego myślenia żona obawia się i straszy o przyszłość małżeństwa, więc szybko odwraca sobie uwagę od tych obaw, atakując męża. Przychodzi mi na myśl jeszcze jeden rodzaj zniekształceń poznawczych w relacji. Arbitralne wnioski. Czasami uprzedzenie do partnera lub partnerki jest tak wysokie, że wydają wobec siebie niezwykle silny osąd, a nawet jeśli nie mają do tego żadnych podstaw, chętnie to czynią. Pewien mąż, słysząc jak żona śpiewa sobie w kuchni, stwierdził – robi to po to, żeby mnie poirytować. Okazało się, że żona śpiewała sobie, ponieważ w radiu puścili jej ulubiony utwór – Przypuszczam, że niektórzy z Was rozpoznali u siebie w relacji partnerskiej niektóre z przywołanych przeze mnie źródeł konfliktów. Świadomość tego, że relacje tworzą dwie osoby, a nie jedna, a tym samym partnerzy wspólnie na siebie oddziałowują, to już połowa sukcesu. Czasem jednak ta wiedza po prostu nie wystarczy. Wówczas pomocna jest psychoterapia par dzięki której partnerzy mają bardzo dużą szansę na wprowadzenie pewnych modyfikacji w swojej relacji. Wiele par obawia się przyjść na psychoterapię i jest to jak najbardziej zrozumiałe. Ma to głównie związek z lękiem przed oceną, obawą, że terapeuta okaże się niemalże jak sędzia i skaże na potępienie, ale też lękiem przed rozstaniem, bo może się okazać, że terapeuta powie, powinniście się rozstać. Abstrahując już od tego, że terapeuta nie powinien mówić parze, że powinni się rozstać, to liczne obawy par są jak najbardziej uzasadnione. Przy wyborze swojego terapeuty par warto zwrócić uwagę na formalne kompetencje, czyli czy skończył studium terapii par, kiedy, jaki ma staż pracy z parami, jakie ma doświadczenie zawodowe, czy jest psychoterapeutą i tak dalej. Terapeuci par powinni się doszkalać z obszaru pracy z parami, więc warto również na to zwrócić uwagę. Sesje zazwyczaj trwają 90 minut i odbywają się co dwa tygodnie. Osobiście pracuję z parami od pierwszego spotkania wspólnie co najmniej 5 sesji. Czasem proces terapeutyczny wymaga spotkania się z partnerami na indywidualnych sesjach, które u mnie trwają po 50 minut. Bez względu na rodzaj odczuwanego problemu warto skorzystać z wiedzy i kompetencji terapeutów par. Nie zawsze rozwód jest ostatnią deską ratunku do zmiany. Jeśli chcielibyście spróbować warsztatu dla siebie, i partnera, partnerki z obszaru rozwoju umiejętności skutecznego porozumiewania się, śmiało proszę o kontakt drogą mailową ze strony www.sylwiakita.pl lub ze strony Ośrodka Psychoterapii Integracyjnej Kwiaty Jabłoni na Facebooku. Tak na koniec wspomnę, że kolejny podcast będzie dotyczyć tego, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem w sytuacji rozwodowej. Serdecznie zapraszam do usłyszenia.